1: O nosso colega médico de família do Sr. Gomes, enquanto conduz a caminho de casa, está a pensar no que este lhe disse na consulta. Já tentei vários tratamentos para emagrecer, doutor, mas não me dei bem com nenhum. Uns não resultaram. Com outros, não aguentei os efeitos secundários. O Sr. Gomes tem um problema de obesidade e nesta linha de pensamento começa a formular-se uma pergunta clínica na mente do nosso colega. Dos vários tratamentos disponíveis para a obesidade, qual será aquele que tem o menor número necessário para tratar, ou seja, que é mais eficaz, e ao mesmo tempo um maior número necessário para dano, ou seja, que tem menos efeitos adversos? Serão os análogos de GLP-1? Será a associação Naltrexona bupropiona? O Orlistato? Os inibidores de SGLT2? Ora bom, Colegas, para nos ajudar a encontrar aqui uma resposta para este quiz, temos connosco a nossa colega Sofia. Já há algum tempo que não aparecias pelo nosso podcast, muito bem-vinda Sofia, que estudo nos traz hoje.
0: Viva, sempre um gosto de regressar. E hoje trago um estudo quentinho, publicado recentemente na Lancet, que se intitula Pharmacotherapy for Adults with Overweight and Obesity, Systematic Review and Network Meta-Analysis. Portanto, uma revisão sistemática e meta-análise em rede, em que foram pesquisados, nas bases de da dados do PubMed, na Embase, na Central, e ainda na plataforma clinicaltrials.gov, foram pesquisados os ensaios clínicos aleatorizados de vários medicamentos usados para promover a perda de peso em adultos obesos ou com excesso de peso. Este estudo foi registado na Prospero e, para serem incluídos, os ensaios tinham de comparar os fármacos com a modificação de estilo de vida, com ou sem placebo e relatar dados relacionados com a perda de peso e qualidade de vida, mas não tinham de incluir pessoas com comorbilidades nem reportar outros resultados de saúde, como por exemplo sintomas gastrointestinais, imagem corporal, alterações da pressão arterial ou de parâmetros laboratoriais como a hemoglobina glicada ou o perfil lipídico. Ainda um ponto importante sobre a metodologia deste estudo é que a seleção de estudos, a extração de dados e a avaliação de risco de viés foram efetuados de forma independente por equipas de revisores e as divergências foram resolvidas por discussão e, quando necessário, por um terceiro elemento. Para proceder ao somar da evidência, os autores planearam prosseguir para uma meta-análise com recurso ao modelo de efeitos
1: aleatórios. Eu quero destacar este aspecto de estarmos perante uma network meta-análise, no fundo uma metodologia de revisão sistemática e meta-análise de dados cada vez mais útil em situações clínicas em, para as quais dispomos de múltiplas soluções terapêuticas e múltiplos caminhos e, nesse aspecto, esta metodologia está a tornar-se cada vez mais relevante. E recordo, colegas, que no episódio 62 do nosso podcast focámos precisamente nesta metodologia e esclarecemos em que consiste... Para os colegas que tenham dúvidas neste aspecto, podem ouvir o nosso episódio 62. E então, em relação a resultados, quais os principais resultados deste estudo, Sofia?
0: Nesta revisão sistemática foram incluídos 143 ensaios clínicos, com um total de 49.810 participantes. Cerca de 75% eram mulheres e a duração média dos ensaios rondou as 24 semanas. Os autores identificaram um alto risco de viés, sobretudo devido a desvios de protocolo e dados de resultados ausentes, mas ainda assim decidiram prosseguir para a meta-análise em rede. Reportaram-a também uma heterogeneidade significativa nos dados. Resultados mais concretamente. A Fentermina-Talpiramato foi o um medicamento mais eficaz para alcançar pelo menos 5% de perda de peso, seguida dos administradores do receptor glp 1 seguindo os resultados, pela mesma ordem, para a perda de pelo menos 10% de peso. A maioria dos medicamentos teve uma taxa de descontinuação significativa devido a efeitos adversos, com maior relevo para a naltraxona Prion, seguido da fentermina topiramato e dos agonistas dos receptores GLP-1 e orlistat. por fim. Os indicadores de qualidade de vida foram melhores na fentermina topiramato, seguida da Grupo Prion e agonistas GLP-1. Em comparação com a modificação do estilo de vida, os medicamentos levaram a uma diminuição do valor da hemoglobina glicada e dos níveis do perfil lipídico, mas não da pressão arterial sistólica. Não foram reportados marcadores de particular importância, como a mortalidade, eventos cardiovasculares ou outros relacionados com a evolução da diabetes.
1: Então, perante estes resultados, que comentários, que conclusões no sentido, digamos, mais pragmático e da nossa prática clínica do dia-a-dia?
0: Leva-nos a refletir na abordagem farmacológica da obesidade, sem dúvida muito relevante na nossa prática diária. Este estudo foi um estudo robusto, mas como vimos, não isento de fragilidades metodológicas, desde logo relacionadas também com a alta heterogeneidade encontrada nos resultados e o alto risco de viés com que foram classificados muitos estudos. No entanto, é de ressalvar que os fármacos mais eficazes na redução ponderal, segundo estes resultados, serão a fenterminatopiramato, que não está disponível em Portugal, e os agonistas GLP-1. Também gostava de fazer aqui uma ressalva, porque o semaglutido provou ser de todos o mais eficaz, não só entre os agonistas GLP-1, mas entre os demais fármacos, numa análise pós-toque. A fenterminatopiramato e propion apresentaram o um maior risco de efeitos adversos que levaram à descontinuação. Então, em jeito de resumo, em Portugal estão disponíveis o iraglutido, o semaglutido, o e a associação naltrexona propuprion. Na maioria dos consensos, o uso destes fármacos está indicado quando existe um IMC igual ou superior a 30 ou então igual ou superior a 27, mas na presença de comorbilidades, por exemplo de hipertensão. A escolha, naturalmente, é sempre individualizada, tendo em conta indicações, os efeitos secundários e as contraindicações de cada fármaco que, o doente, que temos diante de nós. São precisos mais estudos, maior seguimento e com reporte de marcadores orientados para o paciente para percebermos melhor o efeito destes fármacos.
1: Concordo contigo, faz mesmo falta termos aqui estudos tipo POEM, Patient-Oriented Evidence That Matters, mesmo assim, esta revisão é já muito relevante para a nossa prática clínica e, em relação ao nosso quiz, colegas, sobretudo se tivermos em consideração o objetivo de uma perda de peso de 10%, então a resposta mais correta ao nosso quiz seriam os análogos de GLP1, pois é terapêutica que, em simultâneo, tem menor NNT e maior NND. Tem um NNT de 3% e um NND de 20%. Contudo, aconselho-vos a visitar o artigo que publicamos na secção Prescrição Racional do portal MG Familiar e encontrareis uma tabela resumo com todos os NNTs e NNDs dos vários tratamentos e que foi precisamente retirada desta revisão sistemática e meta-análise em rede. Sofia, muito obrigado pela tua participação neste episódio, foi um gosto.
0: Eu é que agradeço, sempre bom estar aqui e revisitar a evidência e a translação para a prática clínica.
1: E como sempre, partilharemos os links de acesso aos artigos mencionados neste episódio, juntamente com o episódio do podcast, e muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.